0: Hallo, liebe Schlagerfreunde. Herzlich willkommen bei Folge 11 von Schlagerprofis, dem kritischen Schlagerpodcast mit Andreas und unserem Schlagerprofi Stefan Imming. Hallo, Stefan.
1: Hallo, Andreas. Wie geht's dir? Danke, ich kann nicht sagen, jetzt Folge 11. Meine Güte, wir, das wird ja immer mehr an Podcasts, die wir haben und immer wieder neue Themen, die wir feststellen. Man meint immer, äh, so eine Worte, die nächste Woche wird ruhiger und dann passiert doch wieder einiges. Ne? Ja. Ja, sollen wir direkt einsteigen? Ja, genau, ich denke mal, äh, schwer zu ahnen, was das, das beherrschende Thema des Wochenendes war. Es war zwar keine reine Schlagershow oder gar keine. Lass mich raten. Ja, oder rat mal. Wetten das? Richtig. Und du hättest jetzt sagen können, wetten, dass ich eine Idee habe, was das Thema ist?
0: Ja. Also, ja, ja. Hier. ja, mein Lieber, hier, Freunde.
1: Ja, genau. Also man muss ja, ja sagen, also ich, ja, die erste Sendung war damals noch mit Frank Frank erst 81 und wenn das jetzt die letzte von Gottschalk war, wahrscheinlich war es nicht die letzte Sendung überhaupt, aber vermutlich, denke ich jetzt tatsächlich mal die letzte von von Gottschalk
0: und das der denke hat ich ja auch über, war. über
1: Jahrzehnte die Sendung auch stark geprägt und... Äh, also ich, da ging schon eine Ära zu Ende. Viele sagen auch, äh, sehe ich auch so ein bisschen Jugendzeit noch mal, oder <lacht> Kindheit ein bisschen zu Ende ja. sozusagen. Lagerfeuer. Und äh, was ich aber richtig, richtig toll finde, ist, dass das nochmal eine Einschaltquote war, die sonst nur Fußball-Weltmeisterschafts-Endspieler haben sozusagen. Also über zwölf ja. Millionen. Und richtig toll auch, und da muss ich ja wieder sagen, es gibt ja überall dieses dumme, also Entschuldigung, äh, aus meiner Sicht, an, viele sind es ja doch anders, aber ich muss sagen, ich finde das einfach Blödsinn, diesen alten weißen Herren oder so. Also der, Leu der Typ Typo zwölf Millionen Leute vor die Bühne und im Bereich der äh, bis 50-Jährigen holt er mehr als 50 Prozent, äh, also auch bei den Jungen, Dr. von ja. da, soll, da, da sollen die Neider, die ihn als alten weißen Herren aus was bezeichnen, äh, sollen einfach mal die Schnauze halten. Ist meine persönliche Meinung schon jetzt. Jetzt Will ich schon wieder, ich erschaffe mich schon gleich, gleich zu Beginn wieder. Herrje, wollte ich eigentlich nicht. Naja, nun ist wieder passiert.
0: Ja gut, ich fand hingegen, fand ich, wie er sich äh, Shirin David und äh, Helene Fischer gegenüber geäußert hat, fand ich dann äh, schon, äh, naja, ich fand es halt eher ich fand eher schwierig und ich fand ja und ich fand Shirin David krass, wie sie ihm sie hat ihm ordentlich Kontra gegeben.
1: Kann man so und so sehen. <lacht> also ich finde also wenn man, wenn man eben mit 30 Jahren nichts anderes kann als weg mit Helene Fischer auftreten, sehen kann die ja sowieso nicht nach meiner Meinung, Entschuldigung, <lacht> oder vielleicht kann sie es auch irgendwas hat sie es da nicht gezeugt. Und auch sonst weiß ich nicht, wo da ihre ob man mit 30 Jahren irgendwelche Schlauchbootlippen haben muss und so, ob das gute Vorbild sind, ich weiß es nicht, aber ich bin wahrscheinlich auch ein alter weißer Herr, der das so sieht. Und wenn man dann aber meint, man wäre nur TikTok-Mensch und würde nicht zu alten weißen Herren gehen, dann geht man einfach nicht zu alten weißen Herren, aber die Promotion, die nimmst du schon gerne mit, ne? Und wenn der dann zu ihr sagt, so unter dem Motto, äh, ja, hier, äh, weiß nicht, also er hat ja nicht gesagt, so ungefähr, was bist du denn für ein, so, so wie ich, was hast du denn für komische dann hätte ich das verstanden, aber er hat ja gesagt, so unter dem Motto, ja, äh, so, so unter dem Motto, eine Feministin stelle ich mir eigentlich anders vor, singen, oder so, so in dieser Art. Und dann, früher hätte man gesagt, das ist ja ein nettes Kompliment, heute sagt man, oh, heute regen sie sich alle auf, sozusagen. Und, und genau das ja, ist ja das, was er am Schluss ja. Und genau das meinte der Gottschalk am Schluss, man, man spricht, also wie gesagt, wenn, wenn man Leute beleidigt, das ist was anderes. Aber wenn man für so eine Scheiße, wie der Gottschalk da erzählt hat, wenn da schon die Diskussion losgeht, da hat er recht, man kann ja im Fernsehen sowas anscheinend nicht mehr sagen und offiziell, öffentlich auch nicht mehr, vor zehn Jahren oder 20 Jahren war das wahrscheinlich noch schon anders. So gesehen hat er ja recht, eben eigentlich auch in der Welt, war es glaube ich, irgendwo stand ein Artikel, so der Motto, eigentlich ist das ja genau, sollte er das Gegenteil machen, sollte, wenn er das so sieht, sollte er doch erst recht weitermachen und sagen, so wie Heino, ich will euch gerne noch weiter, also jetzt nicht in Bezug auf So sondern vorher hat er das ja schon gesagt, ich möchte die Leute noch lange mit meiner Musik ärgern, da kann man vielleicht das, das auch so sehen, aber gut, wie gesagt, ihr, ich weiß ja, ja genau, da muss man sich nicht. <lacht> Da, also muss man, da muss man das, sich ja.
0: nicht unbedingt in die Opferrolle begeben.
1: Wieso also. genau. ist noch was eingefallen, wo man sieht, wie uralt ich bin. Ich kann mir, ich weiß nicht, du, du bist wahrscheinlich dafür bist du wahrscheinlich zu jung. Joachim Fuchsberger, ne? das, das ist 80er, ich glaube 80er Jahre, ich meine in den 80er, als der jetzt Schluss gemacht hat, ging das ja auch in eine ähnliche Richtung, weil der auch irgendwie ein paar Mal dran war, da hat er irgendwas von Elefanten tanzt, da war irgendeine etwas korpulentere Frau, und die hat dann irgendwie tanzt da er irgendwas von Elefanten tanzt gesagt oder sowas, und dann, okay. da oh, ohne Facebook und ohne TikTok und ohne alles, da reichten Leserbriefe in Zeitungen damals, <lacht> da war er schon so, also so, so ganz neu, ist das eigentlich gar nicht, ist mir, ist mir so eingefallen, der, der beim Fuchsberger also dass der Schluss gemacht hat, wieder auch los geht's los, war, war einer der Hauptgründe, dass er sich auch nicht mehr frei fühlte, weil so viel Kritik kam und er sich er ist nicht mehr frei sozusagen moderieren konnte und das ist immer schon 40 Jahre her, Nicht also vielleicht auch dann nicht nur an Social Media, sondern dass er vielleicht mit zunehmendem Alter vielleicht dann wieder dünnhäutiger wird oder ich weiß es nicht. Ne? Ja gut, man muss ja auch sagen, man hat ja gesehen, er kann so moderieren, ja. es geht
0: doch. ja, ja
1: und und eigentlich soll man auch sagen, wenn Leute sagen, so wie er schön David hat, also ich fand, kann man so, und so also ich, ich fand das völlig übertrieben, was die schön David da gemacht hat. Aber kann man, kann man auch anders sehen, aber im Prinzip. Kann er doch sagen, Mensch, mir doch egal. <lacht> so, wer soll sich doch aufregen? So, ich ich, ich ziehe meinen Stiefel durch. Ich hole die 12 Millionen Zuschauer, dann soll die ihre 6 Eben, Millionen Follower. Genau. 6 Millionen Follower hat es auf dem Papier, aber da, da seine Einschaltquote, die ist echt, da spricht ganz Deutschland drüber. Sie mit ihren 6 Millionen Followern, die, die wird sicherlich auch, auch eine Aufmerksamkeit haben, aber mhm. naja, gut. Aber ei, genau. Ich denke, dass sie mehr Geld verdient. Kann sogar sein. Ja,
0: Mit 6 Millionen Followern.
1: <lacht> ja, was, ja gut, ich weiß nicht. Da gab es auch einen Artikel, den habe ich aber nicht angeklickt, weil es ich, ich, äh, war mir zu blöd, aber irgendwo steht, glaube ich, so viele hat Gottschalk, was nicht so in der Bild, glaube ich, ungefähr so und so viel hätte er dafür verdient, aber eben, hat mich nicht interessiert, wie viel dafür. er. Sollten wir das gerne zwölf Millionen oder was weiß ich, ich dafür gekriegt haben? Da finde ich ja nämlich auch so, wenn, wenn einer zwölf Millionen Leute vor die Bildschirme holt, soll er doch auch gerne entsprechend mehr kriegen als einer, der tausend Leute vor die Bildschirme holt. Aber das ist auch wieder nee, das, da gut, nee, das, das ist auch das richtig, ja. Das sehe ich ja auch. Ich Das sehe ich besser. auch so.
0: Wie fandst du denn den Auftritt von Helene Fischer und Shirin David? Also,
1: sagen wir mal so, ich finde ja, es ja, ist ein Thema, da rollen alle jetzt schon wieder die Augen, aber ich muss sagen, Take That haben live gesungen, sie hat Vollplay gesungen, <lacht> aber ich glaube ja. auch nicht an ihr, sondern an ihrer Duettpartnerin. <lacht> und, und ich finde, Atemlos ist ein toller Song, da muss man jetzt nicht komische Rap-Einlagen da reinbringen, aber das äh, ist vielleicht auch ein Zeichen der Zeit und die wollen wahrscheinlich mit Achtung, also inzwischen machen, fahren die ja alle Geschütze auf, damit das Ding endlich mal auf Platz 1 der Charts kommt, <lacht> Da gibt es eine ja. Vinyl-Single-Auflage, jetzt gibt es eine CD mit T-Shirt, gibt es davon. Das, ey, eine Million, das war auch geil, eine Million YouTube-Views von Witten, das, also nur von diesem einen Auftritt, eine Million Views in einem Tag. Das ist ja der helle Wahnsinn. Krass. Also das ist schon. Wurde übrigens sofort auch wieder abgeschrieben. Das, das Thema, das habe ich mir schon, schon leicht gedacht, als wir das gebracht haben. Ja, aber das geht alles in die Richtung, dass wahrscheinlich, äh, nee, wahrscheinlich will ich nicht sagen, aber das ist durchaus möglich ist, dass das Ding vielleicht das erste Mal überhaupt, seit es Atemlos geht, das Lied auf Platz 1 äh, kommt und dann, ja, hätte es dann ja was gebracht mit Shirin David. Aber wie gesagt, ich, Shirin David, meine Tochter hat mir noch hat mir gesagt, es heißt Shirin David. Ich habe letztes Mal gesagt Shirin David. Da sieht man mal, was ich auch für ein alter weißer Herr bin. Ne? <lacht> Na, also
0: ich, ich fand das Lied halt, ähm, also ich fand halt, die haben das Lied ruiniert.
1: Also meiner Meinung nach, aber okay. Ich wollte es nicht so krass sagen, aber ja, <lacht> kann man auch so sehen.
0: Ja, ich, ich finde halt nicht, dass das Lied besser geworden nee, ist dadurch. Nee. Ja, das, das hat an, einfach an Melodik verloren und äh, ja, ist ja, also ich, ich fand es nicht gut. Ähm, genau, und dann kam ja noch die News, dass Shirin David wohl auch noch irgendwie mit tourt oder irgendwie sowas mit Helene Fischer dann irgendwie bei der neuen
1: Tournee. ne? Oh, das habe ich ja nicht mitgekriegt, Ja. <lacht> Ist mir das durch also Ich meine, das haben L wir gesagt. Helene Fischer Show, meine ich, ne? Ich meine, da, da wird sie glaube ich, mit bei Helene Fischer Show. Aber Tour? Äh, weil das ist ja gerade der Witz. Also, ich habe gar nicht mitgekriegt, dass die ihre Tour überhaupt bewirbt. Wobei die auch 2026 erst startet, die Tour, ne? <lacht> äh, das ist ne? Ich, mein, ich, ja. ich meine, das hätten wir gesagt. Müsste man sich die ganze Sendung vielleicht nochmal angucken oder sonst. Aber medial ist das, glaube ich, auch nicht gegangen. Aber das, das würde, glaube ich, medial schon relativ weit vorne gehen wenn, stehen, wenn David mit ihr sogar auf Tour ging, ne? Also das, das wäre ja wenn überhaupt erst 2026 und da, da uns nebenbei bemerkt, das war ja auch geil, letzte Woche. Ne? Da, da, äh, als wir das Thema einen Tag, bevor das offiziell wurde, hat wir ein Fender das geschickt ich, ich dachte, das wäre eine Fälschung. Ja. Deswegen haben wir es ja ganz vorsichtig gebracht und einen Tag später stellte sich ja heraus, das stimmt. Ja. Weil, 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 also viele dachten, ich, ich auch so, jeder dachte, das kann nicht sein, die, die geht. Im Sommer 2026, Sommer 26 geht die auf Tour. Da wird doch jetzt nicht Ende 23 der Vorverkauf starten. Tour doch da aber. <lacht> das ist schon. Ja, und das wäre dann ja die Tour, nee, um die es geht, glaube ich jetzt persönlich. Ehrlich, also ich, ich habe es jetzt nicht mitgekriegt, dass Jurin dabei wäre. Was anderes ist die Show. Helene Fischer-Show ist ja im Dezember wird ihr aufgezeichnet, ne? Das ist ja die Fernsehshow, ne? Ja. Und da ist, da, da ist sie, glaube ich, ja, dabei, ne? Und dann hat sie dann ja noch aufgezählt, wenn genau, alles dabei ja. ist, Maffei und ich weiß nicht wer alles, Simple Minds und so. Ja, mhm. wird, wird auf jeden Fall ganz spannend alles werden wahrscheinlich, ne? ja. Aber wie gesagt, das mit 26, da, da, da finde ich auch, hm, <lacht> also sollen die Fans das mitmachen, das ist ja alles gut, aber das aber ich glaube, es, es gibt auch schon durchaus viele, auch, auch harte Fans, die sagen, also jetzt, jetzt hört der Spaß auf, also ich kaufe jetzt nicht 23, eine Karte für 26, wo ich, wo ich keine Ahnung habe, ob ich in drei Jahren überhaupt noch lebe. <lacht> ja, ja Da muss ich sagen, das, das finde ich, find ich jetzt auch ein bisschen übertrieben, ne? <lacht>
0: Ja, und jetzt mal eben nochmal Schlager off topic quasi, aber wo wir gerade bei Wetten das waren. Wie fandst du die, die Wettkönigin? Hat mich gefreut. Ich fand die ganz, ganz, boah, ich fand die so unangenehm.
1: Ja, ja, was heißt, ja, ein bisschen, also ich, ich hatte echt gewundert, dass sie gewonnen hat, weil die, weil ich den Eindruck hatte, dass die jetzt nicht so eine Sympathieträgerin oder sowas ist, ne? so, so eher kalt rüberkam sozusagen und, ja nicht, und so, berechnen, so. Ja, ja, berechnen, mit den Gesten, ne? auch genau. mit fünf und sowas. ich meine Wie so, gesagt, ja, sehr, 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 der hat es toll gemacht und, und hat es gut, aber für mich dieser, ich hatte getippt, oder, oder nee, getippt weiß nicht, aber ich, ich hätte mir gewünscht, okay, auch Lokalkolorit vielleicht, weil der aus Bochum kommt nebenan, der Typ mit den Hühnern. Weil der war einfach cool. Der war, der war cool sozusagen und war authentisch für mich. Nur die war nicht authentisch, der war für mich authentisch, deswegen hätte ich getippt, dass der für eine gute Chance wird, aber letztlich gut. Ja. Auch da herrscht dann Demokratie und wenn die dann eben dieser Wettkönigin da das wurde, dann war es eben.
0: Das stimmt und ich fand es halt krass, wie abgemeldet die ganze Zeit der, der Schweighöfer gewesen ist. Ja. Er wurde kurz begrüßt am Anfang und danach saß der dann drei Meter ja, immer mit ja, drei Meter Abstand ja, irgendwo auch in der selber,
1: Aber er selber, das, das, ich weiß nicht, ob du die Situation mitgekriegt hast, als der liefers übrigens super, wie der Liefer ist, der hat mich ja echt darüber da hat er mich überrascht, der Typ, wie der das ja. super Gitarre, richtig gut Gitarre, ich hab doch gedacht, da hätte man manche, mancher Schlager hätte das nicht gekonnt, was er konnte, da eben auf der Gitarre mit ja. Eiger schön singen und spielen dazu und dann hat er die Gitarre wieder abgestellt und dann hat die erst gestellt zwischen sich und dem Schwein war der ja fünf Meter Abstand, wie du richtig sagst waren. Und da fand ich noch wieder super von dem Liefers, wie, wie er sagt, dann von sich aus die Gitarre dann neben den Liefers stellst, sozusagen, damit die. Die, der Abstand zum ist nicht noch größer wurde, das hat er wohl selber auch gemerkt und hat, hat eine Gitarre dann, dann noch einen weitergestellt. War, war mir das so aufgefallen, ah, okay. weil ich das ziemlich auch empathisch und sensibel von dem, von dem Lieferzirkus fand. Ihn ziemlich gut. Und ich hatte ja. den aber auch in der Tat, ich weiß jetzt nicht warum, aber ich hatte irgendwie auch den Eindruck, dass der für sich da völlig unwohl fühlte und immer sozusagen auf Distanz ging. Das stimmt schon.
0: Ja, hatte ich auch. Hatte ich auch. Ja, vielleicht,
1: ja. Weil, weil Gottschalk am Anfang gesagt hatte: das hat er gesagt, Matthias Schweinsteiger hat er, glaube ich, <lacht> Das ich ist mir gar, gar nicht aufgefallen. Hat ja, glaube ich, auch oh gesagt. Ja, ist ja auch nicht schlimm. Ist, ist ja. Aber insgesamt, ins, wie gesagt, ich, ich fand die Sendung absolut super. Auch das Schlusswort fand ich super. <lacht <lacht> ja, gut, wie gesagt, da geht ne Ja, ich also. fand Und halt sind, krass. Soll ihm erstmal einer nachmachen. Also 12 Millionen am Schluss immer noch zu holen. Soll ihm mal einer nachmachen, der kann dann auch große Knöpfe haben. Ne? <lacht> naja, ich fand halt krass, so zum Schluss, die
0: Abmoderation hat ja quasi äh, Frank Elstner übernommen. Ja,
1: fand ich auch gut. Und das gefunden. fand ich halt
0: einfach, der hat einfach mal in zwei Minuten gezeigt, ja. wie, man, wie toll man moderieren kann, ja, und wie emotional man moderieren Geil kann, Erster das fand super. ich, das fand Erster ich, auch super, ja. ja, wirklich, also da,
1: das also kann ich der Mann noch. Nee, ich habe nur, ja, hab nur gedacht, also jetzt ganz aktuell, weiß ich also er ist ja ziemlich krank und trotzdem, also so wie er stand damals, jetzt weiß ich nicht, wie lange er das durchhalten könnte, aber so wie er da drauf war, ich das könnte würde ich sofort sagen, ist mir der Erzner lieber als fast alle anderen Moderatoren, die es im Fernsehen gibt von... Weiß ja, nicht, genau ich weiß nicht, der ist das einfach, ja, der, der moderiert mit Leidenschaft, der, der ist mit Leidenschaft dabei, nicht respektvoll. respekt jedem gegenüber immer respektvoll, genau, Ja, toll, 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 toll. ja Nein, also
0: das, das fand ich echt gut, ja, das war
1: das Highlight. Ja. So, und das ist das
0: Einzige natürlich, was ich gesehen habe in, 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 in der, in der Schlagerwelt, und jetzt musst du das nächste Thema sagen, Stefan.
1: <lacht> ja, parallel, das habe ich mir so gar nicht geschrieben, das wird morgen kommen, aber ich glaube wahrscheinlich wird trotzdem der Podcast nach, äh, erst kommen, nachdem wir die Meldung morgen bringen werden. Weil ich habe nämlich inzwischen das rausgekriegt, nämlich, Andy Borg hat ja wieder, <lacht> das hat er ja schon mal gehabt, das Vergnügen Lügen dann von gehabt, da wurde so eine Best-of Schlager Spaß gegen Witten das programmiert. Ne? Und die Einstattquote ja. von Witten das kennen wir ja so ungefähr, da hat man ja keine Chance. Und trotzdem hat er wieder, das ist natürlich nicht vergleichbar mit Du Gottschalks 12 Millionen, aber immerhin, der wurde auf MDR und auf SWR, äh, wurde wurde dieser schwarz wohlgemerkt mit Wiederholung, also so ein best also keine neue Sendung. Und damit hat er über, über eine Million, ich glaube 1,2 Millionen Zuschauer dann immerhin im, äh, gegen Thomas Gottschalk wieder vor die äh, Fernsehgeräte geholt, wahrscheinlich zugegeben lassen, das wären dann wirklich die über 50-Jährigen und weit drüber ja. wahrscheinlich gewesen, das schon. Aber immerhin trotzdem finde ich eigentlich eine, eine tolle Meldung. Ich habe nämlich rausgekriegt, dass ist deswegen nicht so aufgefallen ist, dass auf MDR und auf SWR liefen. Das waren dann irgendwie 650.000 oder sowas auf dem einen Sender und 550.000 oder sowas auf dem anderen. Aber gut. Das waren wahrscheinlich
0: die Leute, denen der Gottschalk zu flippig ist.
1: Ja, wahrscheinlich. Ne? Genau, die, die, die haben das ja. wahrscheinlich. Also das, das ist tolle eine, eine Das ist vor allem deswegen bemerkenswert, weil äh, manche sagen Äpfel mit Birnen. Auf mich ist das nicht Äpfel mit Birnen. Ähm, also deswegen ist Äpfel mit Birnen ein Tag vorher war Andy Borg mit einer neuen Sendung, mit einer Live-Sendung, auch Schlagerspaß. Äh, am Freitag, wo, wo wahrscheinlich extra die Sendung am Freitag lief um nicht gegen gegen Thomas Gottschalk anstinken zu müssen. Mhm. Und an dem Freitag hat er mit der neuen Sendung die Millionen nicht geknackt. Okay. Mit der Wiederholung gegen Gotschak aber sehr wohl. Das ist schon schon irre. also das, ich, ich tippe, dass das da nicht, dass die Leute einfach den Samstag gehen aus Schlagersportterminen, wenn das weiterläuft, <lacht> kriegen viele das vielleicht gar nicht mit, ich weiß es nicht. Könnte auch das sein. Ist ja noch ja ja. so etwas anderes. Also wie gesagt, das mit mit wie heißt das Mediathek und so haben die ja alle noch nicht so viel wahrscheinlich. Ich, ja. äh, ich weiß nicht, Roland Kaiser hat ja mal gesagt, so unter dem Motto: für mich, Sonntagabend, äh, für, ich gucke Tatort, Sonntagabend um 20.15 Uhr, dann gucke ich Tatort und sonst nicht. <lacht> so, so in der Art ja. Roland Kaiser, auch wahrscheinlich, wie gesagt, alte weiße heute das Schlagwort ist wahrscheinlich schlechthin. Ja, na gut, aber fand ich schon eine tolle Sache, dass der Andy Bock da wieder mal, wie, wie gesagt, er hat natürlich nicht gegen, gegen äh, Gottschalk irgendwie, dass er da irgendeine Chance gehabt hätte, aber äh, immerhin eine Million dann trotzdem auf sich zu ziehen mit, mit der Aufzeichnung, fand ich dann schon äh, mehr als ein Achtungserfolg. Und weil, ja, passt, Beispiel, passt ja auch zum Thema äh, Schlager dann. Genau. Ja, dann, Was gab es noch, Stefan? Dann war Heino in Dresden, äh, der erste Auftritt nach dem Tod von Hannelore. Äh, Medial äh, relativ viel beachtet, die Bildzeitung und so, waren also viele dabei, äh, weil, weil das, ja, wo für ihn natürlich verständlicherweise ein sehr emotionaler Auftritt war, wo im Prinzip dann stand auch natürlich ein Foto von Hannelore und wurde gesagt, so unter das tut er auch für sie, für sie so, wie sie, sie wollte das so und gerade weil es eine Kirchentournee ja auch ist, da war auch da in der, in der Kirche in Dresden, Moment, da jetzt. Bevor ich das Mal, ich habe jetzt vergessen, wie sie heißt, die Kirche in Dresden, wo er war. Jedenfalls. Frauenkirche? <lacht> nee, ich glaube nicht. Gibt es da, gibt's da Kreuzkirche? Kann das sein? Kreuzkirche? Ich meine, Kreuzkirche würde ja sagen, oh, hoffentlich blamier ich mich jetzt nicht wieder bis auf die Knochen. Naja, wir haben einige Heino-Fans, die wahrscheinlich wieder... Kirche und ich ist nicht unbedingt so... Äh, äh nee, also äh, zumindest war es auf jeden Fall eine große Kirche und es war ein Kirchenkonzert. Also das, das immerhin, so, so viel weiß ich. Ne? Und war auch wohl fast ausverkauft, mehr oder weniger. Also sehr gut besetzt und äh, ja, also hat wohl... Er hat das Programm durchgezogen, aber natürlich teilweise mit brüchiger, also nicht immer, aber hin und wieder natürlich, wenn es besonders emotional war, sowas wie, äh, ach, ich habe in meinem Herzen darin einen wunderbar also Schmerz oder irgendwie sowas, ne, da, bei solchen Liedern war dann wohl äh, schon viel Emotionalität, was ja auch nachvollziehbar und verständlich und vielleicht auch ganz schön sogar war. Ne? Ja, klar. Und er hat gesagt, zum Beispiel, ja, also äh, er will jetzt auch... So, du es da ist, aber glaube ich auch so ein bisschen, äh, so ein Motto, dass, dass er dann im Sinne von Hannelohe, weil die ja auch gerade diese Kirchenkonzerte so liebt, das dann noch äh, wohl weitermachen. Also die Tournee okay. zu Ende Ja, dann, äh, ach ja, dann haben wir die Gäste, naja, nicht wir, es wurden kommuniziert, Florian Silberhausen hat sie tatsächlich sogar selber kommuniziert auf seiner. In seiner Story, wie es so schön heißt, Instagram oder ja. Facebook, glaube ich, auch. Äh, also einige Gäste von alle singen Weihnachten. Und wenn man die Namen liest, äh, im Prinzip muss man sagen, hätte er gar nicht machen müssen, weil ja klar, wer das ist. Andrea Berg, Roland Geiser und <lacht> ich weiß nicht was alles. Also im Prinzip wie immer. Ne? Mhm. <lacht> Außer, äh, was uns ein bisschen überrascht hat, oder mich auch und ein paar andere auch, dass Ramon Roselli endlich mal wieder mit dabei ist. Eigentlich schön oder erfreulich. Für, also, ja, auch wieder Geschmackssache, aber ich finde es erfreulich, weil das meistens anders der wirklich auch singen kann. Das war der DSDS-Typ. ne? Ja, genau. Ja, der eine Nacht, genau. Ne? Der Ramon Rosetti, genau. Ne? Der ist länger nicht beim Silbereisen war und jetzt in, beim Adventsfest, glaube also zumindest also nicht, dass ich wüsste, dabei ist, aber zumindest bei Alle Singen Weihnachten, mit dieser zweiten Weihnachtsshow vom, vom Silbereisen.
0: Siehst du, ich werde langsam Schlagamateur. Zumindest ein richtiger
1: Experte. Wer auch dabei ist, da hatte ich mich vor kurzem mal versprochen, Tanja Lasch, ich würde dich fragen, worauf ich mich. Genau, als es so Michelle ging, nach. ich habe erst gesagt, Michelle heißt möglich, Tanja Lasch, da ich mich erst versprochen Da ist ja Tanja Heber. Und aber Tanja Lasch ist die Sängerin, mit der ich so kurz verwechselt hatte, weil ich mich versprochen hatte. Und die wird dann tatsächlich auch bei uns Eisen, weil alle Weihnachten dabei sein. Also auch eine, die sonst nicht immer dabei ist, so sie ist. Das ist aber toll. Und richtig, ja, doch, weil da freust du dich besonders, ne? Und äh, ja. wo sie auch viele Freunde. Äh, ich freue mich auch nur, ich finde das unglaublich witzig, Frank Schöbel. Das ist gerade mal ein Jahr, her, ist das Frank Schöbel gesagt hat, dass er nie, 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 nie wieder beim MDR auftritt. Und das ist jetzt glaube ich der 35. Auftritt beim MDR seitdem er das gesagt hat. Nein, das nicht. Aber äh, das ist ja praktisch gefühlt. Seitdem, äh, das ist Gefühl seit dem Dummergas. Und also wie gesagt, das Statement ist gerade mal ein Jahr oder höchstens zwei Jahre, ich weiß jetzt nicht genau. Äh, aber jedenfalls noch nicht so sehr lange her, dass er sagt, er tritt da nie wieder auf und dann wird das, da wird aber nicht gesagt, ich habe schon anders überlegt und also dann, dann tritt er dann wird das wieder. Ja, dann tritt er dann doch plötzlich wieder auf. Was wie gesagt ja an sich erfreulich ist, finde ich auch gut. Und äh, der denkende Mensch ändert seine Meinung oder so. Aber die Selbstverständlichkeit, die finde ich schon, ja. schon beachtlich. Da ne? werden Howard Kappen, der sich 35, bis heute in jeder Show erklären muss, warum er einmal einen Fehler gemacht hat, das er einmal versehentlich gesagt hat, ich, ich höre auf, will ja, mal ja. wir haben Wort aber verloren. Das ist schon, schon ganz witzig, ne? Ja,
0: das ist die Donald Trump-Art. Äh, äh, <lacht> einfach ignorieren, einfach ja, keine ne, Fragen beantworten und
1: einfach machen. Manchmal vielleicht gar nicht so schlecht, offensichtlich, leider Gottes. Nicht. Ja, dann. Äh, also ja, auch sehr. Oder ich finde es interessant: äh, Maite Kelly, dass die neues Album rausbringt, ist ja schon länger bekannt, nächstes Jahr. Nur Liebe heißt das. Was aber neu ist, war, war das, weil es inzwischen so ein Cover das dich übrigens sehr erfreuen wird, finde ich jedenfalls. Ich weiß nicht, ob du sich da bei BVB-Fans beliebt machen will. Das ist jedenfalls schwarz-gelb so ein bisschen. Ne? Ich weiß nicht, ob, ob das irgendwie einen fußballischen Zusammenhang gibt, weiß ich nicht. Aber sie schrieb dazu: Hurra, es kommt mein viertes Album. Und wenn man bei Wikipedia <lacht> guckt, ich dachte, viertes Album, Moment. Die ist seit 2009 veröffentlicht, die regelmäßig Alben. Das, also, wenn man da nachzählt, so sieben bis acht Alben waren das. <lacht> und dann habe ich nur geschrieben, ich habe nicht etwa geschrieben, die, das stimmt ja alles, ich habe nur gesagt, merkwürdig, wie meint sie das insofern, und dann, dann kommen wieder Kommentare, ja natürlich ist das, also gemeint. also sie meint wohl ihr viertes Schlageralbum bei Universal sozusagen, weil... Also ich finde, selbst da kann man drüber streiten. Die Alben vorher waren meistens auch Schlageresk. Da könnte man auch was Schlageralben meinen. Aber dann wenn sie ihr viertes Schlageralbum meint, könnte sie auch einfach mal schreiben, mein viertes Schlageralbum. Und wenn sie das nicht schreibt, dass da wieder Kommentare kommen, wie so, ungefähr bist du doof? Das ist doch natürlich das vierte Schlageralbum. Zeig mir wieder, <lacht> was Gottschalk meinte mit so unter dem Motto, ich spreche zu Hause anders als im Fernsehen. Weil wenn sowas Dämliches kommt, müsste man eigentlich, oder tue ich ja da also auch entsprechend reagieren. Und dann schaukelt sich das wieder hoch. Ich bin der Meinung, wenn man das einfach nicht, wenn die acht Alben veröffentlicht hat und sagt, es ist mein viertes Album und man das mal höflich feststellt, muss man nicht so dämlich sein und irgendwas kommentieren, so zu dem Motto, äh, das ist doch natürlich das vierte Album. Nein, ist es nicht, Es ist nicht das vierte Album. Vielleicht von mir War's ist es das Schlageralbum, finde ich jedenfalls aber gut. Jetzt habe ich mich wieder echauffiert, ich genug echaffiert. Also das Wesentliche ist ja, dass sozusagen das Album kommt und dazu auch eine Piano-Tour übrigens kommt. Also sie, sie, sie macht, äh ach da gibt es auch einen geilen Kommentar. Sie geht auf Piano-Tour und dann hat einer dazu, dazu kommentiert, äh, Bist du doof, Imming? Äh, die Ute Freudenberg ging doch auch auf Piano-Tour. Da ich, <lacht> der Inhalt des Themas ist meinte Kelly. Ich, ich, ich verstehe sie. Und wenn, und jetzt ist es endlich. Endlich ist es soweit. Ich kenne noch einen, der nur auf Piano tour war, den ich aber auch nicht erwähnt habe, obwohl ich ihn sonst immer erwähne. Und dann der, also Udo Jürgens war ja auch mehrfach auf Piano Tournee. Ja, also es ging in dem Artikel darum, dass man eine Tournee machen, dass man dazu kommentiert, du bist doof. Gute Freudenberg war schon seit 17 Jahren auf Piano Tournee.
0: Hat er nichts damit zu tun?
1: Verstehe ich nicht sogar. Na ja, gut. So, jetzt genug echauffiert, also was zum genau. Smart Kelly vielleicht aber auch noch interessant ist, ist, dass die wohl den Konzertveranstalter gewechselt hat, Was, äh, die ist weggegangen von Semmel, Semmel ist eine der größten, oder eigentlich wahrscheinlich sogar der größte, zumindest im Schlagerbereich oder vielleicht auch generell der größte Konzertveranstalter mhm. in Deutschland und äh, die ist jetzt zu Mewes gegangen, auch kein unbekannter Name, früherer Manager von Heino, jetzt nicht mehr, aber äh, ja. Trotzdem angesagter Manager, der aber jetzt, was ich interessant finde, sie nicht managt, also den Manager behält sie. Und auch da übrigens, sie, sie schreibt, ich habe meinen Promoter gewechselt. Das schreibt sie. Ich habe einen Promoter gewechselt. Da okay. bin Ist gemeint Konzert. Aber ich, ich, ich wollte jetzt natürlich nichts mehr schreiben, weil <lacht> äh, normalerweise Promoter ist für mich was anderes als Konzertveranstalter. Aber sie meint wohl offensichtlich Konzertveranstalter. Ich habe da mal hinten rum nachgefragt und habe dann gehört, ja, es ist Konzertveranstalter gemeint und ihren den, den Manager, den behält wohl weiterhin. Ah, interessant. Aha. Weil die Mewes, wie gesagt, auch Manager ist. Aber das ist wahrscheinlich jetzt alles für den für, nur für Schlagerspezialisten. Und <lacht> äh, vielleicht für die große Mehrheit. Nicht so ganz interessant, weiß ich nicht. Aber vielleicht ein anderes Thema, was interessant. Also, was ich, oder wo ich sehr gespannt drauf bin, äh, den Namen hat man vor kurzem schon mal Anita und Alexandra Hofmann. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ich nicht kannte. <lacht> genau, das sind also Geschwister war eine blonde, eine dunkelhaarig. Die blonde, da hat die vor kurzem als Thema, weil. Die ja wahrscheinlich, äh, oder zumindest sich angeboten hat für einen ESC, also Eurovision Song Contest, dass die vielleicht, die ist auch beim, beim Silbereisen, genau, deswegen hat man sie auf der Fahne und, äh, und vielleicht ja. äh, qualifiziert es sich ja sogar, also die könnte sein. Also die eine Schwester und die andere jetzt, die hat auch von sich reden gemacht, neu wieder, äh, nämlich damit, dass sie. Das hat sie nicht gesagt, das habe ich gesehen, äh, dass da eine Autobiografie kommt und so, der heißt so sinngemäß: Du musst nur schön sein. Das also ungefähr so, äh, ich glaube, dahinter steckt, dass die wahrscheinlich sich immer unterfordert hat, und Motto: Nach außen sollte sie so, so ungefähr, sei schön, dann ist alles gut. Ne? Ja. In Wahrheit hat sie aber ganz andere Talente und äh, hat, sie den, hat sie auch hat sie hinter den Kulissen, das weiß ich, Choreografie und so weiter. Ausgearbeitet, äh, an Programmen mitgewirkt, die die Gestaltung der Cover und ich weiß nicht was. Also das, das ist so okay. Okay. Und wahrscheinlich will sie jetzt mal zum Ausdruck bringen, so unter dem Motto, äh, dass sie doch mehr drauf hat, als einfach nur schön zu sein. Also so sinngemäß, also so heißt das Buch, glaube ich. Den Rest habe ich jetzt hineininterpretiert, aber ich nehme an, dass es tatsächlich ungefähr so in diese Richtung gehen könnte. Anita Hofmann. Okay. Ja, das war eigentlich schon fast so das Wesentliche, was glaube ich letzte Woche so passiert ist.
0: <lacht> Oder, Haben wir dann einen Ausblick auf nächste Woche, äh, was passiert?
1: Ja genau, überlege gerade, ne, ist denn schon wieder Licht in Ach ja, jetzt, ach, nächsten Samstag ist ja schon wieder so eine Silbereisen-Show, übrigens da ist wieder eine, jemand von uns dabei, die Helga Schröder, ja. die Kollegin Helga Schröder, die, die, die wird für uns auch dabei sein, live vor Ort in Suhl, wenn dann das große Adventsfest der 100.000 Lichter. Steigen wird. Ne? Genau. Mhm. Mit äh, unter anderem Alexandra Hofmann, aber natürlich auch mit den ganzen bekannten großen. Stars Roland Kaiser, Andrea Berg und so weiter.
0: Wird <lacht> das genau so eine, so eine Irrenveranstaltung wie, die, äh, wie der Schlagerbund?
1: Also ich finde die, die, die sind eigentlich immer, immer sehr schön, da äh, ist so ein bisschen äh, weihnachtlich angehaucht. Die ist ein bisschen anders als alle anderen. Silber. Also schon, die sind so ein bisschen heimeliger, wie es so schön heißt. Also viele Weihnachtslieder, dann wird das Friedenslicht aus Bethlehem äh, angezündet und dann singt irgendwer dann. Äh, äh, wie heißt das? Oder ich das also ist So ein Lied wie zum Rolf Zukowski wird einige Lieder gesungen, es schneit zum Beispiel jedes Jahr und mhm. äh, ja, da passiert dann so ein bisschen auf Tradition dann gemacht. Aber die Sänger sind natürlich dann trotzdem die gleichen, Ross Anthony wie immer dabei. Ne? Und, ja, Kastenroter spatzen nicht aber wie gesagt, wahnsinnig Einschaltquote im, im MDR, aber, aber dabei würden also perfekt passen in die Sendung, aber kommen nicht, weil sie eben nicht Kumpels sind und ja, so ist das dann wohl manchmal. Ne? Ja, so ist das. Genau. Also da werden wir wahrscheinlich dann nächste Woche uns unter anderem darüber unterhalten über das Adventsfest. Denke ich mal, das ist wahrscheinlich das Thema. Und äh, da darf man auch gespannt sein auf die Quote. Ich nehme an, dass die auch wieder sehr gut sein wird. Aber äh, es geht gegen, gegen Gottschalk. Ne? Also Gottschalk, da ist auf RTL läuft da Disney. Äh, mhm. äh, Disney 100 so ungefähr, von, von Gottschalk ja moderiert. Und witzigerweise übrigens auch, wer dazu Gast ist, ist, der Zarella. Ne? Ah, <lacht> so okay. so, so Zarella. Äh, deswegen tritt ja, so haben wir das ja auch vor, vor einiger Zeit schon mal... Äh, ja, ich kommuniziere, dass tatsächlich der Zarella dann gegen indirekt ja gegen Silbereisen antritt, weil auf ARD dann ja Silbereisen läuft und auf RTL Zarella in Anführungsstrichen, also eigentlich die gottschalk Sendung, ist Und gleichzeitig läuft auch noch auf Pro 7 Zinger, Oh, ja, Das wird okay. also für ihn also einerseits hartes Konkurrenzprogramm, andererseits tief ich, dass, der, dass das gerade Adventsfest hat immer eine sehr gute Quote, äh, eigentlich erfahrungsgemäß, mal sehen, ob es diesmal wieder so ist. Ich könnte mir vorstellen, ja. Das ist ja schon eine treue Fanbase, diese ne? Und wahrscheinlich ja. werden die uns sagen, ihr könnt alle, erzählt ihr doch euren Scheiß, äh, wie ihr wollt. Wenn Ross Anthony und DJ Ötzi zu uns kommen, dann gucken die 5 Millionen eben zu und dann ist es uns egal, was der eben gesagt hat. Haben sie eigentlich auch, auch recht, ne? Da haben sie auch <lacht> recht, aber wir können
0: trotzdem sagen, was wir wollen. Ja, ja genau.
1: Noch da war es, ja, genau. Genau. Ja. Ja, sollen wir einfach war ein bisschen sagen, kürzer als sonst wahrscheinlich, aber man muss es ja nicht in die Länge ziehen künstlich, ne?
0: Ja, genau. Dann sagen wir einfach, wir hören uns nächste Woche wieder. Danke fürs Zuhören. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren, einen positiven Kommentar dazulassen, wenn ihr den gut findet, also beziehungsweise uns zu bewerten. Wir sagen danke fürs Zuhören und bis nächste Woche mit vielleicht viel mehr Schlager-News. Tschüss sagen Andreas
1: und Stefan. Bis dann. Tschüss. Tschüss.